0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri prvom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník v roku 2024. Volný čas cez sviatky som využil na dočítanie niekoľkých titulov, na ktoré som sa už dlhšie chystal a ktoré spája jedna vec. Všetky vyšli ešte v roku 2022. Teraz si položíte otázku, prečo má byť prvá naša knižná relácia v novom roku o tituloch, ktoré vyšli fakticky predvani? No už, možno to poznáte, doma vám rastú komíny neprečítaných kníh a skôr než stihnete prejsť všetky staršie veci, vytlačia ich z vašej pozornosti, častokrát aktuálnejšie novinky, o ktorých musíte aj písať, no knihy, o ktorých si dnes povieme, nie sú žiadne ležiaky a pozornosť si nepochybne zaslúžia. Hoci vyšli pred minulý rok, stále ich nájdete v kníhkupectvách a viaceré akiste aj v knižniciach. Začnem aj skončím slovenskými titulmi. Milí priatelia, ak trochu poznáte kresťanské prostredie u nás, určite ste už počuli o hudobnom festivale Campfest, možno ste boli na nejakej víkendovke na ranči v Královej Lehote, Možno ste počuli o kapele Timothy, či službe Mládež pre Krista. Všetky tieto fenomény spája jedno meno. Marian Lipovský. Jan Hudáček zostavil knihu rozhovorov práve s Marianom Lipovským, ktorá vyšla pod názvom Prinášať premenu. Je to dôverný náhľad do života jednej z najpozorúhodnejších osobností súčasného slovenského kresťanstva. Dozvete sa napríklad, ako sa Marian Lipovský venoval v mladosti športu, ale na prahu dospelosti zažil Osobné obrátenie. Začal sa menovať hudbe, skladal piesne, prešiel si vojenčinov a po roku 1990 pracoval v drevokombináte, kým po večeroch slúžil ľuďom v cirkvi i mimo nej. V roku 1995 vznikla slovenská pobočka organizácie Mládež pre Krista. Lipovský sa vrhol na plný úvezok do služby, v ktorej bol často bez peňazí za to zvierou, že Boh vie robiť veľké veci aj na malom Slovensku. Práve kapitoly, kde hovorí o založení campfestu alebo kúpe ranču v kráľovej lehote, ako o krokoch viery, patria v knihe k najsilnejším. Marian Lipovský netají ani to, že si v živote prechádzal ťažšími obdobiami, v knihe sa k slovu dostáva jeho manželka, hovoria spoločne napríklad o problémoch s vyhorením, ktoré prišlo v jednom období a dokonca potrebe vziať si sabatikál. Tam čítateľ tiež nájde užitočné postrehy, Dôležité jednak je, aby si človek na sabatikale stanovil pevnú štruktúru svojich dní a vyhol sa tak z čo by mohlo potom neskôr skomplikovať návrat do práce. Na druhej strane človek si počas oddychu musí premyslieť, ako zmení svoj život po návrate zo sabatikalu, aby opäť nepadol do blúdneho kruhu, ktorý povedie len k ďalšiemu kolu vyhorenia neskôr. No Toto je len taká ochutná okaz tematicky bohatej publikácie knihu Prinášať premenu s podtitulom Rozhovory s Marianom Lipovským vydava, vydalo vydavateľstvo GT Identity a ukazuje, ako bežný človek dokáže robiť veľké veci a pozitívne ovplyvňovať životy množstva ľudí, pokiaľ kráča životom s vierou. Mnohých ľudí nepochybne ovplyvnil aj vyštudovaný právnik, niekdajší dlhoročný investigatívny novinár a spisovateľ Lee Strobel. Vo svojich knihách ako Kauza Kristus, Kauza Viera alebo Kauza Nádej sa snaží skúmať argumenty pre pravdivosť ústredných biblických tvrdení o Ježišovi ako Božom synovi, ktorý bol ukrižovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Z tejto série kníh pochádza aj kniha Kauza milosť, ktorú teraz držím v rukách, ale trocha sa od tých ostatných zmienených titulov líši, lebo Štrobel sa tentokrát nevenuje vieroučným trdeniam kresťanstva, ale skúma príbehy niekoľkých ľudí, ktoré prežili Božiu milosť a to dramaticky zmenilo ich život často 180 stupňov. Ide o rôzne, pôsobivé osudy, je tu opísaný napríklad príbeh korejskej miešanky, ktorú po korejskej vojne odvrhla vlastná matka, nasleduje svedestu so narkomana, ktorého Božia milosť vyslobodila z drogovej závislosti, silný je príbeh jedného z vodcov kambočských červených kmerov, ktorému napriek jeho zločinom bolo odpustené, alebo príbeh bezdomovca, ktorému jedna kresťanka pri náhodnom stretnutí prejavila milosrdenstvo, on si dal život do poriadku a neskôr sa ich cesty opäť skrížili a navzájom sa zosobášili. No napokon je tu aj svedectvo samotného autora, ktorý mal problémy s alkoholom, zlý vzťah s vlastným otcom, ale hraničná skúsenosť s ohrozením vlastného života mu pomohla lepšie, lepšie precítiť celý rozsah Kristovej milosti. Čiže Lee Strobel, Kauza milosť, kniha vyšla vo vydavateľstve Porta Libri, veľmi hroboké a pozbudzujúce dielko pre všetkých, ktorí naozaj majú radi takúto duchovnú literatúru, ktorá nie je len o teórii, ale naozaj ukazuje, ako ľudia dokážu prakticky žiť kresťanskú vieru. Do tretice tu mám dnes ešte jeden knižný titul s kresťanským podtónom od autora, ktorého nemusíme predstavovať. Jeho diela sme v našej relácii už mali. Tentokrát ide o knihu z dielne Spolku Svetého Vojtecha Gilbert Keith Chesterton a jeho kniha Svetý Tomáš Akvínsky. S rozsahom asi 180 strán je to skutočne len náčrt života a diela veľkého stredovekého teológa, filozofa, autora sumy teologickej Aquinský mal na škole povesť ťažkopádneho nočanlivého študenta s bíčím telom, neskôr však pomohol stredovekej cirkvi znovu objaviť Aristotela. Chesterton ako katolícky autor vidí dominantný spor stredovekého myslenia ako spor medzi podľa neho pochmúrnym a puritánskym Augustínom na jednej strane s optimistickejším a rozumovejším Tomášom Aquinským na strane druhej. Nejeden filozof by to asi vyhlásil za priveľké zjednodušenie, najviše najhorším výplodom Augustína je podľa Chestertona, alebo bol podľa Chestertona Martin Luther paliaci v 16. storočí Akvinského knihy. Toto by asi bolo na takú rostomilú polemiku medzi katolíkmi a protestantmi. Niektorí diváci by sa teraz mohli začudovať, že v jednej relácii dám najskôr dve knihy protestantských osobností, mám na mysli Lipovského a Štrobela a zakrimcujem to katolickým apologetom Chestertonom, ktorý konkrétne v tejto knihe si občas kopne do reformácie a popri tom ešte aj do kapitalizmu, keďže anglický originál vyšiel v roku 1933, teda v čase veľkej hospodárskej krízy. No, hoci je táto kniha trošku jedovatá a, a chestertonovská ironia tu častokrát e, ide až do sarkazmu, aj v nej sa dajú niektoré prenikavé, post- nájdu niektoré prenikavé postrehy či bonmoty. V jednom momente si napríklad Chesterton všimá, aké všelijaké ohavnosti sa dajú prikryť e, znešeným slovíčkom pokrok a vyslovne píše, že citujem, najmodernejší zo všetkých moderných ľudí sa takmer všetci stávajú fašistami a hitlerovcami, koniec citátu. Ešte raz opakujem, Chesterton to napísal v roku 1933, kedy naozaj fašizmus bol v móde a anglický spisovateľ si všímal okolo seba, že ľudia, ktorí notoricky podliehajú akýmkoľvek vrtoho, vrtochom najnovšej módy a tým, čo je nové a moderné, teda akísi doboví frikulíni, sa v tom čase stávali fanúšikmi tejto vtedy novej a slubnej ideológie fašizmu. Že? U nás zase sme poznali niečo podobné v rovnakom období s komunizmom. Na inom mieste zase Chesterton hovorí takú peknú všeobecnú životnú pravdu, ktorú som si dokonca vypísal o tom, že človek je ako, opäť citujem, strom, ktorého korene sú živené z pôdy, zatiaľ čo jeho najvyššie konáre takmer siahajú ku hviezdam. Pekné, toto vyjadruje možno aj môj názor, je mi to veľmi blízke. J.K. Chesterton, Svetý Tomáš Akvínsky, aj v na prvý pohľad polemickej knihe, si čitateľ nájde záblesky veľkej múdrosti. Presme sa teraz k iným témam. John Kampfner je britský novinár. Jeho mama bola anglická zdravotná sestra, kým jeho otec pochádzal z Bratislavy. Ako židovský utečenec opustil Slovensko tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny a dostal sa až do Singapuru, kde sa dvojica zoznámila. Priznám sa, že Kampfnerovú knihu s názvom Prečo to nemci robia lepšie s podtitulom Zápisky z dospeláckej krajiny v preklade bývalého slovenského veľvyslanca v Berlíne Igora Slobodníka som bral do rúk s veľkými očakávaniami. Nemčina bol môj prvý cudzí jazyk ešte predtým, než som sa začal učiť po anglicky a do istej miery som vyrastal na nemeckej popkultúre 90 rokov. Spolk- Spolkovú republiku som prirodzene viac aj navštívil. Od Nemecka a Nemcov sa dá učiť. V sú zase skôr odstrašujúcim príkladom. Bol som teda veľmi zvedavý, ako sa tejto témy zhostí britský novinár. Najviac treba oceniť, že Kampfner vyzdvihuje napríklad nemecký Mittelstand, teda stredne veľké firmy, na ktorých stojí tamojšia ekonomika. Ba čo viac, všimá si, že v Nemecku často sídlia technologicky v celku vyspelé priemyselné podniky, ktoré pôsobia aj, aj medzinárodne v relatívne malých mestách. A tam sú zvyčajne veľkou oporou lokálnej ekonomiky. V mnohých prípadoch ide o rodine vlastnené podniky. Toto by si v krajine ako Slovensko, ktoré trpí veľkými regionálnymi rozdielmi, zaslúžilo väčšiu pozornosť a tiež skúmať tú otázku, že prečo sa zdá, že v Nemecku je podnikateľská iniciatíva nielen vecou niekoľkých veľkomestských centier. Kaffner samozrejme vyzdvihuje aj také nemecké vlastnosti ako úcta k pravidlám ich často až fanatická poriadku milovnosť či schopnosť vyrovnať sa s negatívnymi stránkami vlastných dejín po druhej svetovej vojne. No e, treba povedať, že kniha britského novinára si v niečom zaslúži aj kritiku. E, Pri veľmi je z nej totiž cítiť, že autor ju napísal pre svojich britských spoluobčanov z frustrácie, aby ich z takého vysokého sedla pokarhal za Brexit. A Kampfner kritizuje Borisa Johnsona, kritizuje Donalda Trumpa, na druhej strane veľmi vyzvihuje Angelu Merkelovú vrátanie jej kontroverzných rozhodnutí ako otvorenie hraníc s utečencom, to povestné vir v roku 2015, či jej klimatickú politiku. Práve tu sa ukazuje, že niektoré knihy je lepšie čítať s časovým odstupom. Nie sú totiž rozhodnutia Merkelovej éry v oblasti pristahovalectva a klímy aj v samotnom Nemecku vnímané ako ďaleko spornejšie než ešte pred pár rokmi. Platí to aj pre jej vlastnú stranu, Kresťansko-demokratickú úniu, CDU, ktorá pod vedením jej nového predsedu Friedricha Merca hľadá také cestičky, ako sa od svojej predchodky nedištancovať. Angela Merkelová sa dokázala pri moci udržať celých 16 rokov, aj pretože mnohé problémy neriešila, ale nechala ich vysedieť a dnes sú preto väčšie. Kvôli tomu zrejme bude Angela Merkelová s odstupom času hodnotená o mnoho negatívnejšie než počas svojej vlády, a musím povedať, že tiež o mnoho kritickejšie, než uvidí John Kampfner, autor tejto knihy. Anglický on, originál knihy Prečo to nemci robia lepšie bol publikovaný ešte pred ruským útokom na Ukrajinu, no prekladateľ a diplomat Igor Slobodník sa rozpisuje o tejto téme aspoň v doslove knihy. Slovenský preklad vydava, vydalo vydavateľstvo Mamaš. Milí priatelia, začali sme náš dnešný prehľad knihou domáceho autora a dielom slovenského spisovateľa tiež skončíme. Časonauti sú zbierkou desiatich sci-fi poviedok spisovateľa Antona Štifela, ktoré spája téma cestovania v čase. Predstavte si, že na technologicky vyspelej základní, ktorá existuje mimo časového prúdu, existuje organizácia, ktoré, ktorá stráži časovú líniu pred pokusmi zmeniť budúcnosť ovplyvňovaním minulosti. Časonauti sú členmi takejto organizácie, svojich členov obyk verbujú na miestach počas dejín, kedy náhle zahynulo veľké množstvo ľudí a tak zmiznutý jednotlivec nebude nikomu chýbať. Hlavný hrdina a rozprávač jednotlivých poviedok sa v úvode takto vydá do Hiroshima v roku 1945, aby tesne pred výbuchom atomovej bomby zverboval za časonautku japonskú dievčinu menom Ayumi. Podarí sa mu ju vyslať na cestu, ale sám tam uviazne doslova pár minút pred výbuchom. Neskôr ho odtiaľ zachránia a medzi hlavným hrdinom a Ayumi sa vyvinie milostný vzťah. Ako časonauti následne prežívajú dobrodružstva v rôznych obdobiach, okrem už spomenutej Hiroshimy v roku 1945 kniha časonauti zavede napríklad do Prahy 17. novembra 1989 keď sa počas demonstrácie študentov, ktorá spustila nežnú revolúciu, rozšírila fáma o smrti študenta Šmída, čo je teda témou jednej povedky. Ďalšia povietka je o Vianočnom prímeri na Západnom fronte v roku 1914. no Časonauti sú zapletení aj do tajúplného zmiznutia letu malajských aerolínií v roku 2014 do, sú zapojení do alebo zapletený do Tunguskej udalosti v roku 1908, do tajúplnej skazy 9-členej Ďatlovovej expedície na Úrale v roku 1959 a samozrejme aj do vraždy Kennedyho v dalase v roku 1963. Asi najlepšia povietka celej zbierky má až mierne hororový nádych. Hlavný hrdina v nej hľadá svoju lásku Ayumi po bytoch na rôznych miestach a v rôznych časoch, kde krátko predtým niekto spáchal samovraždu zomrel starý, zabudnutý a opustený, alebo bol zavraždený. Anton Štifel už inej svojej zbierke sci-fi poviedok Zabudnutý vesmír ukázal, že je talentovaným autorom, ktorého tvorba sa veľmi dobre číta. Pritom základný predpoklad tejto knihy vôbec nie je originálny. Mám na mysli organizáciu, ktoré agenti skáču v čase, aby iným frakciám zabránili mení dejiny. Podobnú tému rozobral napríklad Paul Anderson vo svojich prózach z cyklu Stráž času už od 50. rokov minulého storočia, Modernejším príkladom je románová trilógia Davida Ingrova Ríša času, Oceán času a Pán času. Navyše tému časovej studenej vojny riešil aj kapitán Jonathan Archer v televíznom seriáli Star Trek Enterprise, kde išlo o jednu z takých jednotiacich línií v pozadí. No napriek tomu som nemal pocit, že by samotné príbehy, ktoré v tomto známom rámci Štifel rozohráva, boli neoriginálne, snať okrem povietky o Tunguskej udalosti, kde sa mi pointa zdala predvídateľná. Napriek tomu, že zbierka časonauti, ktorú vydalo vydavateľstvo Hydra, je v rámci slovenskej literárnej science fiction pohodový počin, bol by som rád, keby autor v tomto svete napísal ešte viac príbehov. Dá sa podľa mňa z témy vyťažiť pokojne 10-20 ďalších poviedok. Ako čitateľ by som privítal aspoň jednu poviedku priamo zo slovenských dejín, Najbližšie tomu v tejto knihe bola asi príbeh z Nežnej revolúcie, ale ten sa odohrával v Prahe. Ďalšia vec je, že žiadna z poviedok tejto série nejde ďalej do minulosti než je rok 1908. Pritom zdalenejšia minulosť ponúka tiež do zaujímavých kulís, ja neviem, od stredovekých kryžiackých výprav, cez starovekú rímsku ríšu až po dinosaury, alebo niečo zo európskeho pohľadu totálne obskúrne ako Japonsko v ére šogunátu. Štifelovi časonauti tiež neboli nikde v budúcnosti, teda ne- neboli nikde neskôr než je rok 2024. Mnoho zápletiek by mohlo vyplynúť aj z konfliktov medzi časonautmi, či už tých vnútorných alebo medziludských. Niečo je tam naznačené, ale ja si viem predstaviť napríklad, že čo keby si napríklad nejaký časonaut povedal, že sa mu zachraňovať časovú líniu nechce a rozhodol by sa napríklad ukradnúť trochu striebra z pokladu, ktorý král Inkov Atahualpa v 16. storočí zozbieral ako výkupné pre španielského konkistadora Pizara pričom z nakradnutého by si časonaut kúpil následne vilu na Slovensku v 21. storočí, kde by spokojne dožil svoj život. To je len jeden z možných námetov. Čiže, čiže dúfam, že časonauti Antona Štifela ešte nepovedali posledné slovo, autor sa do tohto sveta vráti a vydoluje z neho ďalšie vedecko-fantastické poviedky. Milí priatelia, ja ďakujem vám, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám prosím like a stanete sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom ani v budúcnosti žiadny ďalší. Kniho zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.